0: Welkom bij Brand Breakfast, de enige podcast van Vlaanderen waarin uw merk centraal staat. Elke episode duiken onze merkexperts en hun gasten in onderwerpen waarmee u aan de slag kan om uw eigen merk en marketing te verbeteren. Veel luisterplezier. Goedemorgen, beste luisteraars. Welkom bij Brand Breakfast, onze derde uh, aflevering intussen al. We hadden er in de voorbije aflevering al naar gehind. Het zal een specialeke zijn vandaag. Uh, wij, uh, we gaan een hele reeks gasten ontvangen in onze podcast en vandaag hebben we de eer en het genoegen om onze allereerste gast hier bij ons te hebben. Bart de Waalen. Hallo. Dag Bart, hoi. Um, voor zij die Bart niet kennen, die kans is natuurlijk klein, maar toch even officieel de bio overlopen. Bart, je bent CEO van Wijs, Digital Agency, managing partner van het Mandelbrood. Ecosysteem Intendant van Ncube staat er ook bij. Een hele race aan medeoprichter, oprichter bestuurder, investeerder, angel, believer, change agent. De stoeflijst, De stoeflijst, zoals ja. dat heet, inderdaad. Hey, ondernemer Pursant, ook blogger van Ondernemer in Gent. Mm -hmm. En uh, ja, voor de twitteraars Adnetlash op Twitter. En Bart is natuurlijk ook een invloedrijke opiniemaker op onze sociale media. En meteen ook naadloos de reden waarom je, we je gevraagd hebben als gast. Hè, vanuit uw, uh, uw beroep en uw interesseveld. Elke dag bezig met communicatie, met branding, met marketing. Wellicht voornamelijk eerst uit een digitaal standpunt, maar ook breed daarbuiten. Mm -hmm. En dat is misschien ook de eerste vraag om mee binnen te vallen, Bart. Hoe zie jij dat landschap? Hoe evalueert communicatie uh, voor jou? Ja.
1: Een uh, super interessante vraag, want het uh, is veranderd, is aan het veranderen. Um, je kan dat van, van twee verschillende kanten benaderen. Um, vanuit de kant van, van het bedrijf, van het merk, mm -hmm. uh, en wat, wat branding uh, en merken voor, uh, voor klanten kan betekenen. Um, omgekeerd ook van hoe dat je daar als agency, als, ja. als, uh, als aanbieder in, in dat landschap, uh, je moet, uh, moet gedragen. Misschien eerst even beginnen met dat tweede... Um, wat mij vooral opvalt, uh, is dat, dat er nog altijd zo wat, wat onduidelijkheid is tussen de verschillende woorden van uh, advertising, adverteren uh, uh, en reclame of marketing of communicatie. Het een is een deelgebied van het andere.
0: En branding trouwens, als ik er mag aan Is Absoluut.
1: Dat is ook een heel brede term. Ja, ja dus er wordt altijd heel, heel fuzzy en iedereen doet, doet alles. <laughs> uh, maar het is heel belangrijk om dat Kristal maken. Te krijgen. Um, en inderdaad ik vertrek, uh, dat, is, dat is mijn DNA, ik vertrek vanuit dat digitale want dat is in essentie wat er de voorbije tien jaar gebeurd is. De, de eindklant, de consument ik noem hem niet meer graag de consument maar de eindklant is veranderd heeft is zijn gedrag aan het veranderen onder invloed van digitaal. En dat heeft heel wat impact uh, op, op bedrijven. Um, dat betekent dat bedrijven op een andere manier zich in dat veranderend consumentengedrag, dat klant gedrag gaan moeten, gaan moeten positioneren. Mm -hmm. ja, waaronder digitaal. De impuls komt van het digitaal, maar het is niet beperkt tot digitaal. Ja. Uh, en, en dan vertel ik heel graag vaak het, uh, uh, het, het verhaal van de wasmachine. Ik ga dat nog een keer tot uh, in de den treuren, ja, okay, ik ben benieuwd. In den treuren toe uh, <laughs> doen om duidelijk te maken dat branding, dat een merk um, in dat veranderend landschap een ...totaal andere plaats krijgt... ...maar minstens even zo niet belangrijker is dan vroeger. Mm -hmm. ja. um, ik, ik ben uh, afgestudeerd in 1995... Ja, ...dus uh, vorige eeuw... Uh, ...en toen ging ik uh, alleen wonen... ...samenwonen met mijn vriendin... Uh, ...en ik moest mijn, mijn appartement inrichten... ...en ik moest een wasmachine kopen. Uh, ik wist niks van wasmachines.
0: Wie wel eigenlijk. Uh, ja, voilà. um,
1: <laughs> Maar goed, in 1995... ...wat je doet als je uh, een wasmachine moet kopen... ...wat ik deed op dat moment... Is, ik stapte een winkel binnen, mm. uh, bij Van den Borren. Uh, dat liedje zat in mijn hoofd. U heeft goed gekozen. Um, dus ik stapte in die winkel binnen en ik legde mijn probleem voor aan de verkoper. Mm -hmm. uh, startend gezin, nog niet veel budget, maar het moet ook nog niet veel kunnen. We zijn met twee. Die overloopt alle mogelijke oplossingen. Uh, mm -hmm. Verschillende soorten merken, toestellen. En gaat er drie naar voren schuiven. Drie verschillende. Want die zegt, kijk, dit is de juiste oplossing voor uw probleem. Ja, het is geschikt. Ja. Uh, en op dat moment uh, zegt hij, kijk, van die drie... Ik zou de Miele kiezen, want ik heb dat thuis ook. Hmm. Ik denk dat hij thuis uh, twintig wasmachines staan had.
0: Afhankelijk <laughs> ja, van wie er voor hem stond. Maar, ja. maar dat,
1: is, uh, dat is hoe dat, mijn beslissingsproces op dat moment uh, in elkaar zat. Hè. Eerst naar de aanbieder van een borren, dan mijn, mijn probleem voorleggen, de, oplossingen, de verschillende hmm. oplossingen zoeken en vandaar naar het product. Hmm. Nu, uh, in, in 2015, uh, na twintig 20 jaar, is mijn wasmachine kapot gegaan. Dan heb ik een nieuwe moeten kopen en ik moest weer, ik weet nog, nog altijd niks van wasmachines hè, voor alle duidelijkheid um, ik moest weer op zoek gaan, maar mijn beslissingsproces de manier waarop ik dat aanpakte dat was helemaal anders ik weet niet hoe jij dat doet,
0: als je nu iets moet kopen wat is het eerste wat je doet? Goh, ik ben misschien nogal van de oude stempel. ik ga nog wel steeds naar winkels, zeker voor dat soort ja. serieuze aankopen maar inderdaad, ja, je gaat dat googlen je checkt dat online uh. ik ga ook nog naar winkels, ja. maar het eerste wat ik deed was ik, ik, ik weet niet wat ik moet doen, in welke
1: winkel welke soort machines, mm -hmm. ik google ja. Ja. of Theologie. ik vraag dat aan mijn sociale net op Facebook, welke ervaringen hebben jullie? Ja. Ja. Dus eerst ga ik eigenlijk beginnen met mijn probleem te definiëren. Ja? iets groter gezin, vijf, uh, vijf kinderen, al iets verder in ons leven, dus het budget mag al wat groter zijn moet ook wel al wat meer kunnen, want ik heb twee zonen die rugby spelen, dus dat moet heavy duty zijn, ja. en het moet vooral heel stil zijn, want het moet naast mijn slaapkamer liggen ja. huh? dat is het probleem, Op daarop begin ik te zoeken, met te informeren uh, zowel betaalde reviews als, als, als spontane reviews te lezen, aan mijn sociaal netwerk en dan kom ik tot een drietal machines een drietal oplossingen uh, um, en dan op dat moment... Pas ga ik naar de winkel. Ja, fysieke... Uh, ja. ja. en, daar, en daar stap ik verder. En dan zie je, um, ik kies daar ook weer die Miele, mm. ik stap ook weer binnen bij Van den Borre, mm. maar je ziet, uh, dat beslissingsproces zit helemaal anders in elkaar. Mm. Het zit helemaal digitaal eerst in elkaar. Ik ga absoluut nog naar de winkel en absoluut is die keuze voor die twee merken, Van den Borre en Miele, nog altijd cruciaal. Ja. Maar het zit op een andere plaats in dat beslissingsproces. Mm. En dus wat wij vaak tegen onze klanten Zeggen, is, uh, wees je bewust van dat veranderd beslissingsproces, um, betekent niet dat plots alles digitaal wordt, betekent wel dat het begin van die beslissingsfunnel, van die beslissingstrechter, dat die voornamelijk digitaal is. Mm. En daar moet je aanwezig zijn. Je kan perfect je business nog uitbouwen aan de onderkant van die funnel, maar dan ga je de, de, de toestroom van mogelijke klanten eigenlijk
0: verminderen. En dan start je met een veel smallere basis ja. om, uh, om op te wachten. zeggen met het risico dat je dan nostalgisch klink, of, mm. of vast. Dat een oude zak tussen aanhalingstekens, Ik ben zo oud nog niet, meer goed, maar goedbon. Ik denk misschien wel vaker zo. Is het niet ergens jammer dat het menselijke daarvoor een stuk uit verdwijnt? Het feit dat je vertrouwt op een maat aan een toog bij de voetbal of op een verkoper bij een, bij een elektronica als Van den Borre. Uh, mm -hmm. Vind je dat we te veel evolueren misschien richting al en zoekmachines?
1: Ik ga je eerst ja. een vraag stellen. Wanneer is de laatste keer dat je bij een, ik ga nu geen markt noemen, maar bij zo'n elektrowinkel binnengestapt binnengestapt bent? Weet je, ik weet fucking meer over die wasmachine dan die verkoperjobstudent die daar staat. Maar dat
0: klopt, hè? dat is een dat inderdaad het hele ja. punt. Ah. Uh.
1: Um, nu, om, om, om in te pikken op wat je zegt, het menselijke... Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Eén, ja, ik beschrijf toch wel nog een proces waar ik die winkel binnen ga ja. en met, met een persoon praat. Maar dat is en. niet
0: voor elke consument. Er zijn heel veel mensen die effectief gewoon Coolblue, of Boltcom, of weet ik veel wat, gewoon online.
1: Natuurlijk. En dat is tweede, eh, verwar het kanaal niet met de emotie. Exact. Ja, ja. Eh, ook via digitale kanalen kan je heel menselijke contacten oh. hebben. Hè. En ik heb vrienden in, in IRL, het echte leven, eh, waar dat ik goed mee kom of niet vaak zie. Maar ik heb ook mensen die ik enkel digitaal zie, mm. waar het contact minstens even menselijk en diepgaand is, zo niet diepgaander dan met sommige vrienden die ik fysiek elke ja, dag tegenkom. Kind, ja, ja. Dus um, je mag dat niet met elkaar verwarren. Natuurlijk, het vraagt een andere uh, als aanbieder, als het bedrijf, als degene die, die aan de andere kant van die conversatie zit, van dat digitaal kanaal, het vraagt een andere skillset. Maar je moet absoluut die emotie daarin brengen. Uh, dus op een andere manier. De emotie face-to-face, -face, dat doe je een stuk met lichaamstaal. Uh, uh, de emotie op, op, op een digitaal kanaal zit helemaal anders ja, dan op een niveau. Natuurlijk. Maar dat betekent niet dat er geen emotie in zit. Hm. Uh, en dit, dat is wat ik daar straks zei, aan het begin. Um, een merk... En dat is uiteindelijk wat een merk is. Um, we kunnen daar straks nog wat dieper op ingaan. Um, een deel van een merk is die emotionele laag die over een product of een dienst ja, het gaat Dat is een heel belangrijk deel ja. van een nee, merk. Dat ja. zit op een andere plaats in dat beslissingsproces, ja. maar het wordt dus te belangrijker. En ja. ja. ik denk, dat, dat moeten we goed uit elkaar halen. Hè. Kijk, business is op zich heel eenvoudig. Ja, ga, je, okay, ga, me, ga, je, ja. ga je het grote geheim vertellen? <laughs> Ik ja. benieuwd, maar ja. de meest geniale dingen zijn heel simpel om te zeggen, maar zeer moeilijk om te doen. Ja. Maar business op zich is zeer eenvoudig. Ja. Dat gaat in altijd dezelfde cyclus: bundel, unbundel, rebundel. Mm -hmm. ja. En dat zie je op van alles, zie je ook op een merk. Ja. Een merk. Is een, was, was een, een bundeling van een aantal dingen samen. Eén van de aspecten hebben al, van een merk hebben we al hier, hier uh, belicht. Dat is de emotionele laag, die emotionele meerwaarde uh, die je aan een product of een dienst geeft. Maar vroeger was, was uh, een merk alleszins ook nog iets anders. Hè. Dat was um, een soort van, van uh, shortcut in je geest mm. omdat je niet ...alle informatie te, dat uw beschikking had om rationeel een keuze te maken. Ja. Ja, dus als je moet kiezen tussen uh, tien verschillende elektrowinkels, winkels je Kies je voor degene die je kent. Hè. En je ja. hebt geen middel om daar een soort van keuze in te maken... ...niks dat u geleidt om die keuze te maken... ...dan is een merk, dat liedje van Van den Borch dat in mijn hoofd zit... ...is een soort van shortcut in mijn geest... Exact. ...die zegt, kijk, je moet niet de moeite doen om te zoeken... Ja. Um, hier heb je al een soort van voorafgesproken keuze voor mij, hè? ook op het niveau van wasmachines. Hè? Als ik in 1995 iets wou weten over wasmachines, ik moest veel moeite doen. Hè? Ik moest een bibliotheek binnengaan. gaan. Ken je dat nog? Ja, 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 ja. Bibliotheek. En ik moest de volledige backcatalog van testaankoop doorploeteren. Um, dat was in 1995. Als ik dat in 2005 iets over wasmachines moest leren, ja, dat kon dat al op een computer, maar dat was op een vaste computer aan een kabel in zo'n een bureau, een kamer in mijn huis. Hm. Als ik dat in 2005 15 wil doen, dan kan dat op een smartphone overal
0: waar dat ik wil. Het zijn, ik betrap mezelf erop dat ik in de mediamarkt sta en gewoon daar voilà. dingen sta te googlen en te ja. vergelijken. En, ja, dus dat de, de, de aspect van
1: een merk, niet het emotionele aspect, maar het um, help u bij het maken van een keuze, mm -hmm. uh, um, dat is vervangen door middelen die, die veel frictielozer zijn. Ja. Vroeger was het onmogelijk. Je kon niet voor elke aankoop naar de bibliotheek gaan Tuurlijk, ja. en die, die, die backcatalog doornemen. Dat kun je nu bijna wel. Op elk moment kun je inderdaad op die smartphone gaan googlen. Ja. Nu, er zit er een caveat bij. Dat um, is niet helemaal uh, waar. Je moet nog altijd dat stuk glas bovenhalen, woorden intikken en mm. uh, resultaten
0: doornemen. Dat ja, dus is de volgende vraag, waar gaat dat dan naartoe? We spreken nu een evolutie over twintig jaar, dat is allemaal razendsnel gegaan. Volgens mij gaat dat nog veel verder. En, ik ging net zeggen, het gaat nog veel verder, maar Tuurlijk. kan het ook te ver gaan? Ik bedoel, van, ik kan me inbeelden dat wij over tien jaar dit gesprek hebben beluisteren. en zeggen, wat ziet ons daar nog bezig over fysieke winkels? Uh, mm. ik, ben, ik denk dat dat nog, dat dat nog een hele toekomst heeft, retail dusdanig. Uh, maar hetzelfde,
1: hetzelfde bundel, een bundel, een bundel, zit. ...ook
0: bij winkels, bij fysieke
1: winkels. Mm. Ja, fysieke winkels, retail winkels... ...hebben van oudsher een aantal verschillende functies in elkaar gebundeld. Mm. Ja? Um, Eén daarvan is die emotionele beleving van je kunt het product een keer ja, aanraken. Ja. Kun je kunt aan een wasmachine likken als je wilt. Ja. Uh, voilà. uh, en de, de informatiefunctie uh, van je kunt dat vragen aan die verkoper ja. en die helpt u bij je keuze. Maar er zit ook nog in uh, stokbeheer, voorraadbeheer, een soort van distributiekanaal. Mm -hmm. ja? Maar alles behalve dat eerste is eigenlijk efficiënter, beter via digitale middelen. Ja. Stokbeheer, just-in-time, op tijd geleverd door dat wit kamionetje, is een veel betere manier om je stok te beheren dan alles eh, te proberen eh, in centrale plaatsen bij te houden in de hoop dat er iemand langskomt. Ja. 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 Um, informatie, veel beter op een andere manier. Dus ook daar zie je dat uh, die bundeling van verschillende functionaliteiten, wat een winkel is, wordt ontbundeld, En dat is de chaosperiode, dat is wat we nu zitten. Alles wordt zo'n beetje gefragmenteerd, dat ontploft. Ja, veel angst ook, denk ik. En niemand weet wat er gaat gebeuren. Maar de volgende fase in de cyclus is weer herbundelen op een andere manier, die veel logischer is. En die functie die ik daarnet beschreef van een winkel, die zal gebundeld worden op een andere manier. Je zei daarnet, het
0: gaat nog veel verder. Wat is dan de volgende stap?
1: Weet je, de toekomst voorspellen is is makkelijk en moeilijk tegelijkertijd. Mm -hmm. uh, um, uh, dat gaat heel veel over scenario's beschrijven. Uh, en als die niet uitkomen, zeggen het is nog te vroeg. Uh.
0: De markt is er niet klaar voor. Um, ja. ik,
1: ik probeer... Uh, uiteraard, wij proberen vooruit te kijken. en Ik denk dat dat ook een belangrijk stuk van mijn job is. Mm -hmm. um, het pad dat ik zie is dat de, Hans, dat stuk rond informatie en recommendation, uh -huh. dat dat nog veel verder gaat en nog veel frictielozer. Het pad van de uh, bibliotheek in 1995 naar de vaste computer in 2005 naar de smartphone in 2015, uh -huh. dat pad zal verder gezet worden. Ja? En dan kan je van over van alles beginnen nadenken wat dat is. Zijn dat dan de, de chatbots uh, die dat zijn? Zijn dat dan de uh, Alexa en de Google Homes? Uh -huh. uh, zijn dat de... Uh, AR-brillen. Ik weet het niet. Ja. Um, dat kan elk van die scenario's zijn. Maar het proces van uh, dichter bij die informatie staan en die informatie die frictielozer bij mij komt, dat is onvermijdelijk. Dat, dat gaat gebeuren. Ja. Dus als je dat nog altijd gebruikt als manier om je merk en je bedrijf en je winkel uit te bouwen, uh, forget it. Dat pad gaan we niet meer terug af. De uh, uh, schoenwinkel die uh, in provincies dat... Nu, nu noemen. Eeklo uh, succes heeft omdat het de enige schoenenwinkel is... Ja, dat is niet meer... Uh, en dus steunt op het distributieaspect van zijn winkel. Mm. Forget it. Mm. Uh, die wordt gepasseerd door de Zalandus van deze wereld. Mm. Die schoenenwinkel in Eeklo die, die daar iets anders aan toevoegt en dan kunnen we van alles beginnen doen. Hè. Service, uh, beleving, mm. um, uh, smaak. Ja, volgens mij is de essentie van een winkel. Ja, en een winkelier. E, aanspreken van de consument ja, Dat jij de, de selectie voor hen doet. Ja, is, is essentieel als dat als sterkte uitgebouwd wordt dan heeft een winkel absoluut nog zijn plaats
0: en is, is dat wat we nu over retail maar is dat wat merken in het algemeen moeten doen zich daar op die manier op voorbereiden en iets meer doen dan in mijn eigen lezingen zeg ik altijd we zijn geëvolueerd van de unique selling proposition van de jaren 50 mm -hmm. en 60 naar emotie verkopen en nu naar beleving verkopen ik merk dat dat bij heel veel KMO's soms heel moeilijk te vatten is inderdaad nog in dat scenario van de traditionele schoenwinkel in Eeklo dat je daarnet uh, beschrijft yeah. maar moeten merken vandaag doen om mee te zijn met al die tendensen? Heeft het zin dat ze op alle hype springen? Ik ga er vanuit van niet. Nee, dat, uh, dat duidelijk
1: niet. Hè. Nee. Je moet altijd het, het verschil maken tussen hype en trend. Hmm. Ga, complex en, en, en uh, uh, multifacet het antwoord daarop. De uh, basis is. Ha, uw klantengedrag in de gaten. Mm -hmm. Focus u niet op hypes en technologie, exact. maar focus u op het gedrag van uw klanten. Ja, dus
0: Centricity, die... ook al is het een
1: doodgeslagen term. Uh... Voilà. Ja. Uh, nu, wat moet een merk, wat moet een winkel doen? Ik ben een beetje bang van dat woord beleving. Ja. Ja, ik denk dat het waar is. We moeten inspelen op die beleving. Maar dat wordt te vaak heel monolithisch en, en, en eng begrepen als elke winkel moet een tomorrowland worden van... Ja, ja, ik van... Snap je bedoelt, ja. Dat is het niet. Ja. Soms kan een beleving zijn dat het zo super efficiënt loopt um, dat, dat, dat dat de beleving aan ja, zich is ja. Ja. dus ook daar inspelen op de nood van uw klant en voor sommige dingen wil ik een tomorrowland ervaring hmm. en voor sommige dingen wil ik alsjeblieft de eenvoud zelf ja, ja. mijn, ik, ik, mijn, mijn voorgeschiedenis ligt in het bankwezen hè. Hmm. Um, 95 tot 2005 heb ik in een bank gewerkt. En een van mijn belangrijkste taken daar was mensen helpen om niet meer geld aan het loket af te halen, maar aan de bankautomaat. Hmm. Ja? En een ganse generatie die opgevoed was met geld aan een loket, nou, die, die hielen in het zand, die vechten daartegen. Hmm. Ja? Als je mij dat nu zou vragen, en ik denk aan de meerderheid van de mensen zou vragen: als je, je bankbiljetten wilt, ja. ga naar een bankloket. Ja. <laughs> maar ik, ik ga
0: je voorzond verklaren. Waanzin, dan bij. Hoe, ja. hoe ja. ongemakkelijk. Ja, wie gaat daarvoor aanschuiven? Voilà. Uh, ja. Ja. voilà. Ja.
1: Dus ja. Um, die, die
0: transactie de
1: beleving daarvan is, zo frictieloos mogelijk hmm. maken. En, en niet uh, tutors en bellen. En oh, misschien te mogen. is dat wel de
0: key to court naar, naar goede beleving. Hè? Ik denk, denk, beleving inderdaad hoeft niet altijd ik weet niet wat te zijn. Dat is eigenlijk gewoon in, in die touchpoint die je tegenkomt, het één klant tegenkomen, daar zo, zo min mogelijk frustratie. En, en, en uh,
1: je hebt altijd twee. Hè? In, een, in een auto heb je een gaspedaal en een rem. Hmm. Uh, en als je vooruit wilt gaan, moet de en niet meer op de rem staan en de gaspedaal induwen. Ja, oké, ja. Dus je moet en frictie wegnemen en goesting toevoegen. Hmm. Ja. Um, maar de essentie is luisteren, luisteren, luisteren naar wat is de verwachting van je klant. En ja. die een klein beetje overtreffen. Want dan ja. maakt het dan weer het verschil. Ja. Nu, dat is één antwoord rond dat beleving. Het tweede, en dat is dan voor mij iets complexer. Um, we zijn aan het flippen. En dan komen op het punt van data. We zijn aan het flippen van uh, aan het, aan het omkeren van vooraf dingen maken en die verkopen ja. naar de dingen pas maken als ze al verkocht zijn. Ja. Ja? En als je ik ga nu weer fashion en kledij en, en winkels pakken als voorbeeld, als je dat eigenlijk hoe bekijkt, hoe debiel is dat niet georganiseerd? Hmm. Moest je, Hans, die, die distributieketen uh, van nul zonder voorgeschiedenis moeten ontwerpen?
0: Zou je dat niet in dat nooit moeten uh, uh, Moet ik uh. hier denken.
1: Er zijn een paar mensen die 1, twee jaar op voorhand bedenken wat het de klant, de consument mooi zal vinden. Gaat dragen, ja? gaat willen, ja. Dan wordt dat ergens in het oosten eh, massaal gemaakt. Dan wordt dat massaal getransporteerd. Wordt dat hier opgeslagen in duizenden kleine boutiques en winkels overal. En dan wordt er gehoopt dat die mensen gaan langskomen en dat kopen. Of wordt er massaal een reclamecampagne gepusht hm. om die dingen die al gemaakt zijn te verkopen. Hoe nozel is dat niet? We gaan dat omkeren. Hmm. Ja, en dan zie je in fashion... Je hebt de hype van fast fashion. Hè, de Zara's van deze wereld. Hmm. Ja, wat zij doen, is niet fast fashion. Wat is hun succes? Is dat zij dichter bij dat beslissingspunt gaan, gaan komen van de eindklant. Ja, ze, ze gaan... Ze doen het nog altijd op dezelfde manier. Hè. Ze versnellen hans dat proces. Um, maar ze beginnen meer en meer het gevoel te creëren dat je gepersonaliseerde dingen... Kunt kopen. Daar. Ja. Ja? Dus je gaat daar naartoe en de volgende week zitten er al andere dingen. Ja? Um, dus door dat proces te versnellen. Simuleren ze een klein beetje het gevoel
0: dat je... Dat ze altijd mee zijn. Ja. Dat je altijd ja, gepersonaliseerd iets krijgt. Terwijl die collecties waarschijnlijk net zo goed een half jaar ervoor of zelfs een jaar ervoor al ontwikkeld en gemaakt zijn. Ik
1: denk de volgende periode ga je zien dat Hans die ketting korter wordt. Hm. En degene die het kortst kan krijgen, dat zal de winnaar zijn. Hm. Tot op het punt dat je het niet korter kunt krijgen. En het enige wat je kunt doen is niet meer ontwerpen ervoor, zo kort mogelijk, maar daarna. Ja, en dan zie je... De eerste signaal zie je daar bij de sneakers. Ja, bij de Adidas en de Nike. En en ja. Ja, waarom, waarom word je verdikken? Moet je een winkel binnenlopen en kiezen uit die... Zelfs al zijn er duizend modellen. Dat is niet mijn hoesting. Ja. ja ik wil zelf eentje maken, uh, gegideerd. Hè? Uh, niet iedereen heeft de oneindige creativiteit om dat zelf te maken. Hè? Maar ik wil zelf eentje maken. Stel je voor, een kledingwinkel is geen kledingwinkel meer. Wow. Ja, het is een, een, een ruimte waar een stylist rondloopt, ja, die vol staat met digitale spiegels. Wow. Ja, je loopt daar binnen en je zegt... Ik heb een nieuw kostuum nodig.
0: Dan ja, kun je dat passen, augmented reality. Voilà, uh, hier, ja.
1: Deze drie spiegels, we hebben hier Brad Pitt die een bepaald kostuum draagt. En we hebben hier uw buur die een bepaald kostuum draagt. Ja. En hier nog iemand anders. Ja. Welk van de drie zou het zijn? Ah, Dicht bij dat. Maar oké, okay, we gaan uw lichaam we gaan het aanpassen. En misschien toch een andere kleur en misschien een ander snit. Is, is dit het? Ja? Oh, en die styliste die dan zegt, voor u, misschien vinden dat wel mooi, maar dat past nu niet op uw buikje. Want misschien moet je daar <lacht> uh, een klein beetje... Ja, Toch een Pro beetje hulp op, ja. Projecteer op mezelf. Hè? Um, uh, en dan komt het tot iets en dan duwt hij op een knop en op dat moment wordt het gemaakt. Mm -hmm. En dan zit ik met alles die ke ketting, die logistieke ketting van op voorhand maken met risico op, op, uh, op overstok, alles op voorhand distribueren, alles mm. op voorhand opslaan, dat is allemaal waste. Ja. Dat is allemaal zo, is zo inefficiënte ketting. Mm. Um, maar dat was de best mogelijke manier. We beginnen langzaam maar zeker op een punt te komen... En dat zit op twee, twee punten... waarop, waarop dat, dat mogelijk is. Mm. Het ene punt is... Je moet dat, fysiek, dat moet fysiek mogelijk zijn. Daar zijn we nog niet. Mm. Dat het op de moment zelf gemaakt wordt. Mm. Ja, en dan komen we in de science fiction uh, van, van de 3D-printers en zo. Waar al heel veel uh, uh, vorderingen gemaakt zijn. Maar dat zijn we nog niet. Maar het andere is... Je hoeft het niet allemaal op voorhand te maken in die winkel zelf. Je hebt de data van die mensen nodig om iets misschien uit een stok van 3000 dat juist dat ene te halen dat één op één voor die persoon geschikt is. En dan moet die persoon niet kiezen uit 3000. Dan krijgt hij dat ene dat gelijk op maat voor hem gemaakt is. En hebben ook dat effect. Ja. En dan komt dat op data. En we kunnen dat nu, we hebben dat nu op, op kledij uh, gezet. Maar je kunt dat voor mij op alles gaan toepassen.
0: Ja, net zo goed op een kopieermachine of op een auto. of
1: uh, Op een dienst. Op een, reis, op, ja. een op een product. Ja. ja um, en dus die keuzestress die we hebben, mm. hè, en die we proberen op te lossen door rationeel informatie te zoeken, door emotionele shortcuts te pakken van, van een merk, door andere, minder kosher uh, uh, manieren, daar de emotie die, die daarin meespeelt, al die dingen, die shortcuts, ja, die, die, die ga je passeren door iets... Te maken, dat eigenlijk gewoon inspelt op wat ja. ik wil.
0: Die personalisatie te koer is, is natuurlijk wel de toekomst. En ik denk dat we ook mm -hmm. als, als zowel B2B als B2C al verwachting hebben dat dingen echt tailor-made zijn, of zoveel mogelijk tailor-made zijn. Hoe, hoe vertaalt zich dat naar de marketing daarvan? De, de, ja. ah, je, je, ik, zie geregeld, ik zal zeggen waar de vraag vandaan komt, zie je geregeld op je Twitter ook dingen opduiken. Uh, cijfers, studies die je dan vindt en, en, en publiceert of retweet. Uh, dingen van hoe, hoe wij met, met mediaconsumptie omgaan, hoe wij omgaan met, met advertising. Ja, want mm heel -hmm. veel mensen geloven advertising niet meer. Dus dat maakt een hele ja. evolutie door, naar ook veel gepersonaliseerder. Hoe zie je dat daaraan gekoppeld zijn? Want dat is toch ook een, een, een heel beweging die daar gaande is. Hè? Want... Tuurlijk. Um,
1: en ook daar weer genuanceerd en, en, uh, en verschillende aspecten daarin. Hè. Um, uh, ik denk dat er daar een aantal uh, stukken aan het spelen zijn. Ja. Maar eerst als preambule misschien. Um, we projecteren die toekomst van hyperpersonalisatie mm -hmm. uh, in ons hoofd op een of andere manier. Zowel in producten als in, in marketing en advertising. Um, en kijken dan naar de huidige staat en zeggen, dat is nog niet die perfectie, ja. dus het is niet goed. Ja. Het is ja, een ja. beetje zoals zeggen, zelfrijdende auto's um, die mogen maar de straat op als ze nul uh, doden gaan maken, ja, ja. terwijl we vergeten dat zelfs als ze 5.000 doden per dag maken, dat, er nog, dat is, nog altijd beter is dan de gewone auto. Ja. Dus daar heb je ook mijn personalisatie voor mij. Ja. Uh, uh, en dan um, dan kom je op op wat je advertising noemt. Um, uh, daar zijn een aantal dingen aan de gang. Uh, um, een van die short... Dat is rond een, rond een merk, hè. Die shortcut in ons, in ons brein, mm -hmm. dat liedje dat in ons hoofd zit, dat helpt om op het moment dat we ergens een keuze moeten maken, die keuze te gaan maken. Stel je voor, je staat in de lijst voor het rek van de yoghurtjes en je moet een yoghurtje kiezen. Mm -hmm. My god. Ik ga een ander voorbeeld geven. Shampoo. Ja, als mijn vrouw mij naar de lijst stuurt om die roze shampoo. Ja, die my ja. god. Geen, dat is stress voor mij. Ik, ik vind dat nooit. Hè. Daar staan er 3000. Ja. Um, wat doet een merk? Die plant op een of andere manier een beeld, een slogan, een jingle in je hoofd. Zodat op het moment dat je daarvoor de rek staat, die keuze eigenlijk al een klein beetje gaat maken automatisch. Of
0: al gemaakt hebt, zonder je het zelf ja. te beslissen. Ja. Ja.
1: Um, hoe doen ze dat? Of hoe deden ze dat? Door mediaconsumptie te onderbreken door iets dat dat merk imprint. Ja. Um, maar dat vertrekt vanuit een heel duidelijke dichotomie tussen het moment waarop je media consumeert en het moment waarop je die beslissing maakt. Exact, ja. Je kijkt naar de televisie de avond ervoor, waar je de reclamespot ziet, en de volgende dag staat je om vijf uur in de winkel voor dat rek. Ja. Ja. Dat is wat fundamenteel veranderd. Ja. We hebben media op elk moment bij ons. Ja, waarom zou je als merk, als dat uw doel is, om, om dat te gaan beïnvloeden... Waarom zou je daarin investeren om dat op voorhand te imprinten... Terwijl je op het moment van de media zelf, wat je daar straks zei, in de mediamarkt sta je zelf te googlen naar het juiste, dan moet je geen branding reclame krijgen, dan ja, moet geen conversie je conversie reclame. En dat is exact. waar Google op speelt, ja, ja. de micro moments of truth, ja. zoals dat ze dat noemen. Ja. Uh, waarmee dat ik niet zeg, pas op, ver interpreteer dat niet fout, hè. Uh, waarmee dat ik niet zeg dat brand advertising geen, geen nut meer heeft. Ja. Dat, dan, maar dan zit je niet meer op dat uh, aspect van keuze, maar op dat aspect van emotionele laag gaan toevoegen. Ja, een ander moment ook in die cyclus. Ja. Ook, hè. Ja. Ja, maar, en zelfs, zelfs breder dan dat. Hè. Want het tweede aspect is, en dat komt op dat personalisatie, um, is dat wij in staat zijn, meer en meer, om gepersonaliseerd boodschappen te gaan geven. Mm -hmm. ja. um, in de, zijn extreme vorm is dat wat Cambridge Analytica gedaan heeft mm -hmm. uh, uh, in, de, in de politieke strijd voor eating. Trump. Eén oh, oh. ja. um, op één inspelen op uw persoonlijke emoties. Ja. De technologie daarvoor bestaat, mm -hmm. uh, dat is data, inzicht in uw persoon en de manier om het te produceren op het moment zelf die in reclame bestaat. Ja. Hm. Dus ook daar denk ik dat je een andere manier van, van, van reclame gaat hebben die opnieuw veel dichter bij dat moment zit, veel dichter bij die aankoop zit, dus veel dichter bij puur conversiegericht en veel minder bij het brandbuilding zit. Hm. En dan zie je dat dat de grote budgetverschuiving geweest is van merken de laatste tijd, omdat dat heel korte termijn ongelooflijk helpt. Ja. Um, ja,
0: wellicht ook een stuk
1: meetbaarder is dan ter. Super meetbaar. Uh, Tot op zekere hoogte. Ja. ja. Nu, um, wat wij dan wel zien, is, um, dat heeft zijn limiet. Dat heeft zijn diminishing returns. Ja. Ja. Um, en, en dat is wat dan vaak vergeten wordt. Hè. Er wordt nu heel veel geld naar dat pure conversie uh, uh, advertising, gepersonaliseerde advertising uh, 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 gesluist. En dat werkt. Ja. Ja. Um, reclame, hoe dat je ook tegenover staat, maar de meeste reclame gepersonaliseerd op de Facebooks en Googles van deze wereld, ja. het, werkt voor mij als persoon, veel beter dan de meeste reclame op de televisie. Mm. Ja, op televisie kijk ik naar, op de zondagavond naar Game of Thrones en word ik onderbroken door reclamespots voor tampons en pampers. En I don't fucking care. Ja. Dat heb ik niet op Facebook. Ja. Opnieuw, zijn die reclames op Facebook en Google 100% perfect? Nee. Zijn ze meer gepersonaliseerd en beter? Ja. Volgens mij wel. Nee. Wat we dan wel vergeten is dat imago-bouwend aspect van branding. Ja. En dat, um, dat emotionele laag toevoegen. Ja. En dat mist je als je heel erg conversiegericht dicht bij de siel gaat zitten. Ja. En het grote geheim daarvan, tussen aanleidingstekens, is dat um, personalisatie daar nutloos is. Ja. Uh, het imago effect van een merk, uh, van reclame voor een merk... Uh, moet je eigenlijk doen ook voor de niet-kopers. Ja. Om mijn mijn boutade te zeggen, de reclame die Porsche maakt, is vooral gericht naar niet-Porsche-kopers. Ja. Zodat er in het hoofd van die niet-Porsche-kopers een bepaald imago van Porsche zit, ja. waardoor dat de Porsche-kopers zeggen van... Oh. Ik wil vooral dat andere mensen zo over mij denken. Ja. Ja? Dus um, dat brandbuilding aspect zal nog altijd via een, een massakanaal moeten mm -hmm. gebeuren. En niet gepersonaliseerd.
0: Maar geldt dat voor alles? Ik zou stom bijvoorbeeld geven pampers bijvoorbeeld. Ik kan me inbeelden dat je als uh, Procter Gamble of Unilever of andere multinationals zegt van ja, mij interesseert dat eigenlijk niet. Of niet ouders weten dat die pampers bestaan. Want dat is dan, dat is dan geen uh, imago-building product, dat, zoals een Porsche dat wel is. Ach ik, ik weet het niet. Ik
1: weet het niet. Um, dat is een grote vraag, hè? Dus, uh, dat um, is wat uh, professor Scott Galloway, als je die kent. Als je die niet kent, misschien moet je daar even uh, de link ergens bij posten of Dat zo. Super gast. Uh, een van de slimste mensen in digitaal, uh, volgens mij ook de laatste twee jaar. Mm -hmm. um, uh, heeft een boek geschreven, The Four, denk ik. Ik uh, moet hem maar eens uh, opzoeken. Maar Scott Galloway zegt: um, Het tijdperk van de merken is gedaan. ...waarmee dat hij bedoelt... ...dat zijn boetaden. ...waarmee dat hij bedoelt... Um, ...de pampers van deze wereld... ...hebben heel veel... ...op basis daarvan... Um, ...een soort van premium prijs... ...kunnen vragen... Mm -hmm. ...voor... ...basically eenzelfde product. Ja. Ja, en dat is gedaan. Dat wordt door gans dat digitale opengeblazen... ...dat, dat kun je niet meer, niet meer wegsteken. Ja. Um, is dat voor Pampers zo? Goh, ik denk dat er daar nog altijd een emotionele laag op zit. Hè. Nee. Um, dus ik weet het niet. Nee, ja.
0: maar, dus, ik vind het interessant om over na
1: te denken. In elk geval. Ja. Maar daar is het een groot gevaar. Hè, want een van de volgende grote spelers... Eh, digitaal heb je eigenlijk op dit moment een duopolie. Mm -hmm. ja, en dat is Google en Facebook. Tuurlijk, ja. Ja. Al de rest speelt in de marge. Mm -hmm. ja. dus, uh, mijn beste advies aan, aan, uh, uh, aan, aan bedrijven, ondernemers, merken... Uh, die digitaal willen bezig zijn, uh, houden niet bezig met die marge. Hmm. Dat, is, dat is speelgoed. Huh.
0: Focus op de twee, ja, grote daar jongens.
1: Daar ja. zit het. Hè. En de rest kunnen mee experimenteren, maar het zit daar. Hmm. Huh. Um, nu, er is een derde aan het komen, in de US al heel duidelijk. Hmm. En dat is Amazon. Ja. Uh, Amazon, de advertising business van Amazon, is al ettelijke miljarden dollars groot. Mm. Ja. Um, en dat is wel, wel, wel een die belangrijk is. Want die zitten veel dichter bij de sale. Mm. Ja. Als ik zo dat een beetje in een trechter mag, mag gieten, um, dan zit Facebook bovenaan. Nog in de awareness uh, fase van, we weten het eigenlijk nog niet goed. Ik ga direct een voorbeeld geven. Google zit al, ah, ik ben al op zoek naar een product. Uh, en Amazon zit, ah, ik wil het nu effectief kopen. In de winkel, eigenlijk. Ja. ja. Dus die hebben het, het, als die dat beheersen, ja, dan, dan, dan zitten die heel dicht bij de sale, hè? Ja. Om u dat, dat onderscheid duidelijk te maken. Bijvoorbeeld, we, uh, we werken in online marketing voor een bedrijf dat teken tuinmeubels uh, verkoopt. Um, en op Google adverteren wij op zoekwoorden zoals uh, teken tuinmeubels of tuinmeubels. En daar staat een zeer conversiegerichte advertentietekst naast. Koop nu, uh, gratis, direct leverbaar. ja. Ja. Uh, op Facebook adverteren wij ook voor datzelfde bedrijf, mm -hmm. um, maar niet voor mensen die al aanduiden, in Google duiden ze de intentie aan, ja. van ik wil hier iets kopen. Facebook niet. Oh ja. Ja. Maar daar hebben ze we wel interesses aangeduid. Ja,
0: daar liken ze de tuin en daar liken Voila. ze terrasjes doen met vrienden. En... Dus
1: wij adverteren op mensen die aangeduid hebben dat ze graag barbecuen of dat ze ja. graag tuinieren. <laughs> okay. En daar zetten we niet conversiegerichte teksten, maar ja. inspirerende teksten. We weten dat ze graag in de tuin zitten, maar die mensen weten nog niet dat ze een teken voor willen kopen. Ja. Dan moeten we inspireren. Dus, ja. dus dat is het verschil. Amazon zit nog veel dieper, veel dichter bij die Sale. Tugelijk, ja, en dat is wel het grootste gevaar. Uh, en dat is, als we daar straks over de toekomst, gaan het chatbot zijn of de Ale Alexa's van mm. deze wereld. Ja, als je aan een Alexa, dat is een, een Voice-Controlled mm. uh, um, uh, computer, als je aan die vraagt: geef mij pampers. Ja, dan krijg je
0: niet zes merken, uh -huh. dan krijg je één. Hè. En we hebben het erover gehad in onze eerste episode trouwens omdat uh, Stefan Belgem ook een heel stuk uh, mm -hmm. heeft in een keynote over marketing to machines hè, en we hebben het daar inderdaad ja. ook al uh, over gehad dat is een, een evolutie waar we toch links en rechts mee moeten rekening houden misschien om af te sluiten Bart, toch niet onbelangrijk veel eh, wat we vandaag bespreken is ja, data driven, sowieso digitaal mm -hmm. is heel erg data driven wat met uh, GDPR, uh, privacy dingen je hebt daar alle kanten van het spectrum hè, die je hoort, mm -hmm. uh, ook via sociale media je hebt, je, hebt, je hebt die zeggen privacy is for losers en als je uh, gerichte dingen wilt krijgen en, en je wilt vooruit in het leven, dan moet je bereid zijn om een stukje daarvan op te geven. Je krijgt er ook heel wat voor in ruil. Je hebt de anderen die zeggen, ja, nee, hoe meer dit, men kan dichttimmeren met uh, regulering en Europese wetgeving, hoe beter. Um, hoe ga je daarmee om als, als, als organisatie? Maar of wat is uw visie daarover? Wat, wat met privacy eigenlijk
1: ja. in de toekomst? Dan? Ja, de toekomst is nooit um, goed of slecht. Dus hmm. Dat is altijd een beetje vuilend met een. Uh, um, ik denk, gans de GDPR. Hé, was goed bedoeld. Hmm. Uh, vanuit twee zaken. Je mocht data van je klanten niet misbruiken. Hmm. En twee, je moet met die data ook op een secure manier omgaan, dat ja. ze niet kan gehackt worden. Dat tweede, voor mij, uh, dat staat buiten
0: kijf. Ja, ja. Ja.
1: Dat eerste, dat kunde, daar moeten we dan over discussiëren. Hmm. Wat voor mij heel essentieel is, dat je de verwachtingen inlost, dat je daar transparant over bent. En vooral, als het dan specifiek over digitaal gaat, dat je dat niet deelt met derden. Dat die data niet verkoopt, ja. dat je die data voor jezelf gebruikt ja. en uh, gebruikt om een beter service, een beter product aan je klant te bieden. Dat, als je, je dat wilt verbieden, is dat achteruitgang en dat, dat is niet goed.
0: Wat ja, is dat de vraag? zoiets iets als GDPR? We andere initiatieven uh, buiten Europa en zo ook rond, rondom rond data regulering. Is dat eigenlijk een goede zaak? Ik weet niet of dat altijd een win is voor al de betrokken partijen. Nee, zoals het, In de eerste plaats de klanten.
1: Zoals het nu uitgevoerd is, is het vooral, is het vooral een nuisance en, 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 en ga, verliest iedereen eronder. Ja? Behalve de advocaten
0: die... Ja, die de opleidingen geven om uh, GDPR compliant te zijn. Ja. Dus
1: goed, we, kunnen, we kunnen daarover discussiëren, maar eigenlijk moet je altijd met gezond boerenverstand mm. terugkeren naar... naar, naar um, naar die, die winkelier die uh -huh. 20, 30 jaar geleden in zijn winkel staat. Uh -huh. ja. Als ik een kledingwinkel binnenstap, mijn, waar ik mijn kostuums koop... Uh -huh. ja. uh, ...en die mens meet mij op... Uh, ...die heeft nogal vrij privé informatie van mij. Ja, die gaat niet in een poster in zijn vitrine hangen uh -huh. of delen met andere klanten. Hij, hij moet dat hebben. Uh -huh. En ik vind dat maar fair. Uh -huh. Als hij morgen diezelfde data verkoopt... Aan de melkboer om de hoek, ja, dan heb ik daar wel een probleem mee. Hmm. Ja, dus het zit hem daar? Gebruikt je dat voor het doel waarvoor het bedoeld is, hmm. of niet? En dat tweede is heel vaak, en, en pas op, hè, dat heeft niks met digitaal te maken, hè, is heel vaak misbruikt geweest. Hè. Hmm. Kijk een keer naar b pre-internet, hmm. uh, die verkopen.
0: Ja, databases met straten. Hè. Ja, ja.
1: Nee, nee, nee. Databases met klantgegevens, demografische gegevens, hmm. daar wonen er, uh, woont een gezin met vier mensen daar woont een gezin met twee verdieners. Oh ja, exact,
0: ja, dat zou ik bedoelen een heel, heel de database met wie, wie zit waar. What the fuck? Waar, uh, dat heeft uh, niks uh, met ja. digitaal te maken. Nee, klopt, hè? Ja. En dat is fout. Ja. 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 Nee, oké. Okay. In elk geval uh, heel, heel, heel veel stof om over na te denken, Bart. Uh, zoals het dan gaat in dat soort uh, discussies. Ik neem aan dat luisteraars die daar vragen over hebben, jou ook mogen contacteren. Uitleggen uh, op, op Twitter. En uh, ja. Uh, Bart's data is uh, vrij breid verspreid over het internet. Ja. <laughs> we je gaat al snel zijn contactgegevens <laughs> kunnen vinden de liefhebbers. Uh, misschien een allerlaatste vraag. ik ga die proberen aan al onze gasten te stellen. Als je nu. Um, zelf mag zeggen, want dat vind ik echt een heel strafmerk. Dat vind ik echt heel knap uitgewerkt. Het zij strategisch, het zij creatief, het zij qua campagnes. Moeilijke vraag, Bart.
1: Hm? Oh, ja, dat is een zeer moeilijke vraag. Het um... mag ook wijs zijn, natuurlijk.
0: Hè? Ja. Maar uiteraard. <laughs> uiteraard uh, <he? laughs> uh, um... Nee, heb je bijvoorbeeld recent iets gezien van een van, van concept dat je denkt, van, goh, dat wou ik dat ik zelf bedacht had of gemaakt. Maar voor mij op dit moment,
1: het hero bedrijf is, is Amazon. Hè. Hmm. Tot in het extreme en het feit dat het daardoor eigenlijk te veel macht concentreert in één hand. Ja. Maar, maar die spelen allemaal heel goed. Ja, als je ja. ziet hoe dat, uh, Amazon door te zeggen dat ze in een bepaalde niche gaan stappen of door een bedrijf over te kopen... Al heel die markt veranderen. Dat ze um, zelf in aandeelhouderswaarde meer... Mm. winnen dan de kostprijs die ze betaald hebben voor dat bedrijf <laughs> my god, dat is de droom van elke ondernemer Tuurlijk. Ja, ja, ja. dus ik denk dat dat heel goed in elkaar zit ja.
0: Oké, okay, super. Knap antwoord. Bart, ja, rest mij enkel uh, u te bedanken voor uw komst naar onze uh, Toch behoorlijk warme studio hier nog, beetje uh, in de zomer. Uh, en voor alle uh, informatie die je met ons ja. hebt willen delen. Aan de luisteraars opnieuw bedankt om te luisteren. Vergeet niet, als je dat nog niet gedaan hebt, om u te abonneren via iTunes of waar je anders uw uh, podcasts beluistert. Um, en ja, vragen en opmerkingen mogen ons altijd bezorgd worden via hello.brandbreakfast.be of met de hashtag brandbreakfast op het sociaal medium naar uw keuze. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Bye. Dit was Brand Breakfast voor deze episode. Bedankt voor het luisteren. Reageer op onze aflevering of stuur ons uw vragen op hello at brandbreakfast.be of met de hashtag brandbreakfast. En wie weet gaan we in een volgende editie dieper in op uw brandinguitdagingen. Tot een volgende keer.